0: யாழ்ப்பாண குடாநாட்டின் நூலக பாரம்பரியம் நடராஜா செல்வராஜா யாழ்ப்பாணத்தில் உருவான சில ஆரம்ப கால நூலகங்கள் உலகில் கல்வி வளர்ச்சியும் நூலகங்களின் தோற்றமும் ஒன்றொடொன்று தொடர்புபட்டே வந்துள்ளன யாழ்ப்பாணத்தின் நூலக வளர்ச்சியை நாம் ஆராய்வதற்கு யாழ்ப்பாண கல்வி வளர்ச்சியைப் பற்றி ஆராய்வதும் அவசியமாகின்றது ஆட்சிக்கு முன்பே யாழ்ப்பாணத்தில் கல்வி வளம் பெற்றிருந்தது என்பதற்கு வரலாற்று சான்றுகளும் உள்ளன இதனை குறிப்பாக பதிமூன்றாம் பதினான்காம் நூற்றாண்டுகளில் ஆரிய சக்கரவர்த்திகளது காலங்களில் இக்கல்வி வளர்ச்சி உச்சநிலை அடைந்திருந்ததென கூறலாம் இதற்கு போதிய வரலாற்று சான்றுகளும் உள்ளன இதனால் இக்காலத்திற்கு முற்பட்ட கால பகுதிகளில் கல்வி வளர்ச்சியும் நூலகங்களின் வளர்ச்சியும் இருந்தனவா என்பதை அறிவதற்கு போதிய சான்றுகளின்மை ஒரு குறைபாடாகவே உள்ளது சிங்கை ஆரிய சக்கரவர்த்திகளது காலத்திலேயே சரஸ்வதி மகால் என்ற பெயரில் நூல் ஒன்று இருந்ததாக அறியப்படுகின்றது இதுவே யாழ்ப்பாணக்குடா நாட்டின் நூல்நிலைய வரலாற்றில் நாம் அறிகின்ற முதலாவது நூலகம் பெற்ற செய்தியாக உள்ளது கையெழுத்து பிரதிகள் பல அங்கு சேகரிக்கப்பட்டு வைக்கப்பட்டிருந்தன என்ற குறிப்பு மட்டுமே எமக்கு கிடைக்கின்றது அவ்வாறு சேகரிக்கப்பட்டு வைத்திருந்த பிரதிகளை யார் வாசித்தார்கள் அவற்றை வாசிப்பதற்கு யாருக்கு உரிமை இருந்தன என்பது போன்ற விடயங்கள் தெளிவில்லாமல் இருக்கின்றன தற்கால நூலக பண்பு சரஸ்வதி மகால் இருந்ததா என்பதையும் வடமொழி புராணங்களும் மொழிபெயர்ப்புகளும் செய்யப்பட்டன இப்படைப்புகள் அனைத்தும் சரஸ்வதி மகாலயம் என்ற நூல் நிலையம் ஒன்றில் பாதுகாக்கப்பட்டன பேராசிரியர் கணபதி பிள்ளை குறிப்பிட்டுள்ளார் இவ்வரசனுக்கு பின்னர் இவனது தம்பியாகிய பரராசேகரன் யாழ்ப்பாண குடாநாட்டை ஆளுங்காலத்தில் ஊர்கள் தோறும் பாடசாலைகள் அமைத்தும் தமிழ்ச்சங்கம் ஒன்று தாபித்தும் தமிழை வளர்த்ததாக அறிய முடிகின்றது புலவர்களை கொண்டு பல வகையான நூல்களையும் இயற்றுவித்தான் இவன் அமைத்த தமிழ்ச்சங்கமே இரண்டாவது தமிழ்ச்சங்கமாகும் இம்மன்னன் அழிந்து போன சரஸ்வதி மகாலயம் எனும் பெயர் படித்த நூலகத்தை புதுக்குவித்து தென்மொழி வடமொழி நூல்களை வரவித்து பலரும் படிக்குமாறு உதவினான் என கணிசஈழநாட்டு தமிழ் புலவர் சரித்திரம் எனும் நூலில் குறிப்பிடுகிறார் முதலியா சேர் ராசநாயகம் அவர்கள் தனது யாழ்ப்பாண சரித்திரம் என்ற நூலில் செண்பக வெற்றி கொண்ட தமிழ் சங்கத்தை பின்னரும் நிறுவ புலவர்களையும் தமிழ் வித்துவான்களையும் ஒருங்க சேர்த்து முன்போல் கழகம் நிறுவி வித்துவான்களுக்கு வேண்டிய சன்மானங்கள் செய்து தமிழ் மொழியை பொன்போல் போற்றி வளர்த்து வந்தான் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இவன் காலத்திலே யாழ்ப்பாணத்திலே கல்வி அறிவு சிறந்து விளங்கியதை வேறு வரலாற்று நூல்களும் எடுத்துக்காட்டி நிற்கின்றன யாழ்ப்பாண வைபவம் எனும் நூலிலும் இது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது யாழ்ப்பாண சரித்திரம் நூலை எழுதிய நூலில் இதனை குறிப்பிட்டு சொல்கிறார் இக்குறிப்புகளும் யாழ்ப்பாணத்து சரஸ்வதி மகாலயம் என்ற நூல் நிலையம் பிற்காலத்தில் எத்தகையதொரு வளர்ச்சியை பெற்றிருந்தது என்பதை ஓரளவுக்கு அறிய வைத்திருப்பினும் அந்த நூல் பற்றிய மேலும் விரிவான தகவல்களை தெரிவிக்கவில்லை எனவே ஆரிய சக்கரவர்த்திகள் காலத்தில் இந்நூல் நிலையம் கையெழுத்து பிரதிகளை சேர்த்து வைக்கின்ற ஒரு இடமாக இருந்திருக்கலாம் என்றே கருத வாய்ப்புள்ளது எனவே இந்நூலகத்தினது தோற்றத்திற்கும் இருப்பிற்கும் வளர்ச்சிக்கும் அக்காலத்தில் ஏற்பட்டிருந்த இலக்கிய வளர்ச்சியே தூண்டுகோலாக அமைந்திருக்கலாம் பத்திரிகைகளின் பயன்பாட்டுக்கு முன்னதான புராதன நூலகங்கள் கீழை தேயங்களில் எவ்வாறு வடிவமைக்கப்பட்டிருந்திருக்கலாம் என்ற எமது கற்பனை உருவகங்கள் ஆண்டு கால தென்னாசிய வரலாற்றை தன்னகத்தை கொண்டதொரு நூலகத்தை இரண்டாயிரத்து மூன்றில் திபெத்தில் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் காகிதம் கண்டறியப்படாத ஒரு காலத்திலேயே அதனை எதிரிகளிடமிருந்து பாதுகாத்து அழிவிலிருந்து ஆவண பொக்கிசத்தை பேணும் பொருட்டு திபெத்தில் ஒரு மடாலயத்தில் எண்பத்து நான்காயிரம் அரிய ஏட்டை சுவடிகளுடன் ஒருமறைப்பு செய்து வைத்திருந்த நூலகம் ஒன்றே இரண்டாயிரத்து மூன்றில் திபெத்தில் ஒரு புராதன மடாலயத்தில் அங்கு வாழும் பௌத்த துறவிகளால் தற்செயலாக கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது சக்ஜா மடாலய பிரதான மண்டபத்தின் பின்னால் இருந்த திபெத் களன் மட்டத்திற்கு மேல் நான்காயிரத்து முன்னூறு மீட்டர் உயரத்தில் உள்ளதொரு நாடு பெரும்பான்மையினரை கொண்ட நாடான திபெத்தில் வழக்கில் உள்ள பிரதானமான நான்கு பௌத்த பிரிவுகளில் சக்சபா பிரிவும் ஒன்று ஆயிரத்து எழுபத்து ஆண்டில் திபெத்தின் ஜிமாபா பௌத்த பிரிவினை பின்பற்றி வந்த ஹொங்காக் ஹெல்போ என்ற திபெத்திய மன்னனால் தெற்கு திபெத்தில் சக்தியம் கட்டப்பட்டது இவர் சக்தி வாய்ந்த அரச குடும்பமான மகனும் வாரிசுமான சக்தா குங்கா நிங்போ திபெத்திய பௌத்தத்தின் நான்கு பெரிய பள்ளிகளில் ஒன்றான சக்தா பிரிவை வளர்த்தெடுத்தார் என்பது வரலாறு ஏடுகள் பாதுகாத்து வைக்கப்பட்ட மரப்பட்டிகள் இந்த மடாலயம் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டுகளில் பிரபல்யமாக இருந்தது நீண்ட தரைவழி பயணம் செய்யும் யாத்திரிகர்களின் தங்குமிடமாகவும் இம்மடாலயம் அமைந்திருந்தது இம்மடாலயம் நூற்றுக்கும் அதிகமான கட்டடங்களுடன் திபெத்தின் மலைத்தொடர்களில் கம்பீரமாக நீண்ட காலம் நிலைத்திருந்தது ஒரு கட்டடத்தில் நாற்பதாயிரம் ஏடுகளினதும் தும்ட்டட வளர்ச்சியின் விளைநிலமாகவும் இப்பிரதேசம் இருந்து வந்துள்ளது பின்னாளில் அண்டை நாடான சீனாவின் கலாச்சார புரட்சியின் போது கம்யூனிசத்தின் விரிவாக்க முயற்சியின் பயனாக மடாலயத்தின் பல கட்டடங்கள் அழிவுற்றன அங்கிருந்த ஆவணங்களும் எதிரிகளால் தேடி தேடி அழிக்கப்பட்டன இக்காலகட்டத்தில் இமயமலை அமைந்திருந்த பல திபெத்திய நூலகங்களில் காணப்பெற்ற பெருமதிமிக்க திபெத்திய பௌத்த ஓவியங்கள் ஓலிச்சுருள்கள் பௌத்த கலாச்சார சிற்பங்கள் என்பன சூறையாடப்பட்டும் அழிக்கப்பட்டும் இல்லாமலாக்கப்பட்டதாக நம்பப்பட்டது சீனாவில் காலத்தில் கூட மிகுந்திர சக்தடாலியத்தின் பிரதான ஒன்று கூடல் மண்டபத்தின் சுவரில் சில பழுந்து பார்க்கும் வேலைகள் தொடங்கப்பட்டன அதற்காக பதினோரு மீட்டருக்கும் அதிகமான உயரம் கொண்ட அந்த பிரதான மண்டப சுவரின் ஒரு பகுதியை அகற்றி புனரமிக்கும் பணியை தொடங்கிய வேளையில் அந்த சுவருக்கும் அப்பால் அந்த ஒன்று கூட மண்டபம் ஒடுக்கமான ஒரு சுற்றுப்பாதையை கொண்டிருப்பதாக பொறியியல் வல்லுநர்களுக்கு சந்தேகம் எழுந்தது மிக கவனமாக மண்டப சுவரில் சிறியதொரு பகுதியை நீக்கி அதன் வழியாக கடந்து மண்டபச் சுவரின் மறுபுறம் இருந்த ஒடுக்கமான அந்த சுற்றுப்பாதையில் கால்பதித்த அவர்களுக்கு பேரதிசயம் ஒன்று காத்திருந்தது சாகிய மடாலயத்தின் பிரதான ஒன்று கூடல் மண்டபத்தின் சுவர்களுக்கு அப்பால் 60 10 நூற்றாண்டு தூசியுடன் கூடிய எண்பதாயிரம் ஆவண சுருட்கள் கொண்ட பெட்டிகள் அவர்களின் கண்களை விரிய செய்தன ஒவ்வொரு நீள் சதுரமான பெட்டியினுள்ளேயும் சராசரி ஆறடி நீளமும் பதினெட்டு அங்குல அகலமும் கொண்டதும் காணப்பட்டன அவை ஆயிரம் கால அறிவுலக வரலாற்றை சுமார் 200 இருநூற்றாண்டுகளுக்கும் மேலாக வைத்திருந்துள்ளன இங்கு காணப்பெற்ற பல நூல்கள் இரும்பு பொருட்களை பயன்படுத்தி பாதுகாப்பாக மட்டை கட்டப்பட்டும் உள்ளன நூல் கட்டுமானத்தில் இரும்பின் பிரயோகம் திபெத்திய நாகரிகத்தில் இருந்துள்ளதென்பதை வரலாற்று ஆணமாக கரைகளில் வண்ண அலங்கரிப்புகளுடன் கூடிய இருபது தொகுதிகள் கொண்ட பெருநூல் அங்கிருந்த மடாலிய பௌத்த அறிஞர்களை துள்ளி குதிக்க வைத்தது ஆம் முன்னிய படியெடுப்புகளின் போது அழிந்துவிட்டதாக கருதப்பட்டு வரலாற்று ஆசிரியர்களால் எனப்படும் இவ்வோலை சுருள் தொகுதியின் முதல் நான்கு தொகுதிகளிலும் புத்த பகவானின் ஆயிரம் ஓவியங்கள் காணப்படுகின்றன இத்தொகுதிகளில் அடங்கியுள்ள நூல்களின் ஒவ்வொரு பக்கத்தினதும் கரைகள் மிக அழகான வர்ண அலங்கரிப்புகளுடனோ தங்க முலாம் பூசப்பட்டவையாகவோ காணப்பட்டுள்ளன பதினோரு மீட்டர் உயரம் கொண்ட புத்தக ராக்கைகள் ஒரு புறம் மடாலய மண்டபத்தின் மறுபுறமும் கொண்டதாக அமையும் சுற்றுப்பாதை இங்கு கண்டறியப்பட்டுள்ள நூல்களும் பிற ஆவணங்களும் எமக்கு திபெத்திய மொழியில் மாத்திரமல்லாது சமஸ்கிருதம் மொங்கோலிய மொழி உள்ளிட்ட இந்திய மொழிகளிலும் எழுதப்பட்டிருக்கலாம் என்று கருதப்படுகின்றது முழுமையான வரலாறு அளவியல் விலங்கு வேளாண்மை விவசாயம் என பல விடயங்கள் சார்ந்தும் இந்நூல்கள் எழுதப்பட்டுள்ளன இதுவரை திபெத்தின் அறிவியல் வரலாற்றின் வழியாக அறியப்பெற்ற பல அறிஞர்களாலும் ாலும்ப எப்பட்டுள்ளன்கிறார்கள் இந்த ஓலைச்சுவடி சுரங்கத்தில் இதுவரை ஆய்வு செய்தில் அடங்கியுள்ள சமஸ்கிருத சூத்திரங்கள் காணப்படுவதாக ஒரு ஆய்வாளர் குறிப்பிட்டுள்ளார் பண்டைய கீழே பயணிகளால் இலங்கையிலும் இந்தியாவிலும் இருந்து பண்ட கொண்டு செல்லப்பட்ட ஏடுகளும் அங்கு இருக்கலாம் வரலாற்றாய்வாளர்கள் இன்னும் ஒரு தகவலையும் வெளியிட்டுள்ளனர் இந்த நூல் சேர்க்கை கிறிஸ்தவர்களின் பத்திகான் புனித நகரில் நிலக்கல் சுரங்கங்களுடன் கூடியதாக ஆயிரத்து நானூற்று அமைக்கப்பட்ட அப்போ நூலகம் போன்று பேரரசர் குப்லாய்கானின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் திபெத்திய பௌத்த மத சேகரிக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று அவர்கள் கருதுகின்றனர் ஆணங்களையும் ஏராளமான வர்ண ஓவியங்களையும் சிற்பங்களையும் பிரதேசத்தில் கொண்டு சென்று சேர்ப்பதற்கு தனியொரு மடாலய துறவுகளால் முடிந்திருக்குமா என்ற இயல்பான சந்தேகமும் எழுகின்றது மேலும் அங்கு காணப்பட்ட சில ஓவியங்களின்படி நடைபாதையாக மடாலயத்தை நாடி வரும் தம் பொதிகளில் எட்டு சுருள்களை காவிக்கொண்டு மலையறி செல்லும் காட்சிகள் ஒன்று கூட மண்டபத்தின் வெளியுலகிற்கு தெரியப்படுத்தப்படவில்லை இரண்டாயிரத்து பதினைந்தில் தான் அங்கிருந்த எண்பத்தி நான்காயிரம் ஏடுகள் இருபத்தாறு வகையான சுவரோவியங்கள் மட்பாண்ட கலை வடிவங்கள் இசைக்கருவிகள் உள்ளிட்ட பல உபகரணங்களும் புராதன சிற்ப கலை வடிவங்கள் என்பனவும் இதுவரை இனம் காணப்பட்டு டிஜிட்டல் தொழில்நுட்ப முறையில் இருபத்தொராம் நூற்றாண்டுக்கேற்ற வகையில் வடிவமாற்றம் செய்யும் பணி தொடங்க பெற்றுள்ளது இன்றளவில் இப்பணிகள் மிகவும் பாதுகாப்பான முறையிலேயே மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன யாழ்ப்பாணத்து சரஸ்வதி மகாலயம் இன்று கண்டெடுக்கப்பட்டால் அதன் சேர்க்கைகள் இத்தகையதொரு வடிவத்திலேதான் காட்சியளித்திருக்கும் தொடரும்